0: Yo titulé mi mensaje eh, en este día Lo verdadero y lo honesto Lo verdadero y lo honesto Y lo titulé así porque Hay tantas cosas por las cuales eh, Nosotros tenemos acceso a ellas Hay demasiada información que podemos tomar de diferentes medios Y la gran pregunta es cuánto de eso es verdadero Cuánto de eso es honesto, cuánto de eso es puro, cuánto de eso realmente es amable. Y, y creo que firmemente que la palabra de Dios nos lleva... A que hoy en día con toda la información que hay disponible Con toda la información con la cual estamos siendo bombardeados Nosotros debemos de tener la capacidad Dios nos da la capacidad Para que nosotros podamos tomar Basarnos en lo verdadero y en lo honesto El punto es que ...cuando no lo hacemos de esa manera... ...cuando nosotros nos basamos... ...en las circunstancias y en las cosas... ...esto nos lleva... ...a perder de una manera muy rápida... ...el gozo... ...y hoy quiero hablar... Eh, ...de gozo y de contentamiento... ...pero realmente... ...lo que quiero compartirte... ...en esta tarde... ...es que el gozo y el contentamiento... ...la base del gozo... ...y el contentamiento... ...es que podamos enfocarnos... En lo verdadero y en lo honesto. Hay tanta información, hay tanto que recibimos que no cumple con esta parte. Y la palabra de Dios, Dios nos enseña con este respecto. Hoy es tan fácil poder perder el gozo y perder el contentamiento. Si lo quieres perder rápido, si quieres perder rápido el gozo y el contentamiento, básate en las cosas y en las circunstancias, y te darás cuenta que eso opaca tu felicidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia a este respecto? ¿Qué nos enseña Dios a este respecto? Y Pablo nos explica en Filipenses, Pablo escribe la carta a los Filipenses, y es Pablo está dirigiendo esta carta. A la iglesia, no le está mandando a aquellas personas que no conocieron de Cristo Que no tuvieron un encuentro o que no escucharon de Cristo Pablo dirige esta carta a los que conocieron de Cristo A la iglesia de Filipo Una iglesia que está en la ciudad de Filipo Por eso se les dice filipenses Y Pablo les escribe esta carta animándolos, enseñándoles que no pierdan el gozo Enseñándoles que no pierdan el contentamiento Y Pablo nos enseña Dios nos enseña a través de Pablo Al menos tres principios que podemos sacar de aquí Para que nosotros no perdamos el gozo ni el contentamiento Ahora lo más extraordinario de esto Es que cuando Pablo está enseñando Sobre el gozo y el contentamiento Él está en Roma Y él está encarcelado él está encadenado a una cárcel, a una celda. Y Pablo empieza a escribir sobre el gozo y el contentamiento. Y esto es sorprendente, para mí se me hace extraordinario, porque muchas veces nosotros, nos, nosotros decimos, no me siento animado como para ir a tal lugar. No me siento animado como para tener esa conversación. No me siento animado como para ir a cenar a esa reunión. ¿Sabe lo que estoy hablando? no me siento de ánimos para eso hoy en día y Pablo dice sienta las bases, Dios le motiva, inspira por el Espíritu Santo a Pablo para poder enseñarnos que nosotros no debemos basar nuestro gozo y nuestro contentamiento en las circunstancias ni en las cosas entonces Pablo escribe esta carta Filipenses y quiero que empecemos capítulo 4 y Pablo, quiero leer versículo número 10 Empezando con el versículo 10 Pablo escribe y dice En gran manera me gocé Pablo está experimentando gozo Pablo está en la cárcel Y está escribiéndoles Y les dice me gozo Estoy gozoso en el Señor De que ya al fin hayan revivido Su interés por mí Ciertamente lo tenían Pero yo sé que les faltaba La oportunidad de manifestarlo Pablo le escribe a la iglesia y dice, hey, raza de, de, de Filipo, filipenses, yo sé que por alguna razón ustedes no han tenido oportunidad de ayudarme. Yo sé, me gozo, estoy gozoso, estoy en la cárcel, pero estoy contento, gozoso, porque yo sé que ustedes se han puesto de acuerdo y han revivido el ánimo de poder ayudarme. Yo sé que por alguna u otra razón no tuvieron el tiempo, bla, 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 pero estoy contento porque lo están retomando. ¿Te das cuenta? Entonces el primer principio es toma y vincula, toma lo mejor y vincula, toma y vincula lo mejor de las personas. Ese es el principio que Dios está enseñando. Pablo pudo haber escrito una carta y haber dicho que les pasa, estoy en la cárcel, nadie me ha venido a ver todo lo que yo hice por ustedes, di la vida, estoy dando la vida por ustedes, malagradecidos, y miren cómo estoy en la cárcel. ¿Saben lo que estoy hablando? Papás, a veces les reclamamos a nuestros hijos. Todas las mañanas me he levantado y te he preparado el desayuno y tú ni la cama tiendes. ¿Sí? Ponen cara así como que no sé si, si le agarraron o no le agarraron. Todo lo que me he esforzado y mira esa calificación que me traes. Y, ¿Sí? Y Pablo lo que dice es no te bases en las cosas ni en las circunstancias toma y vincula lo mejor de las personas quieres perder el gozo y el contentamiento? toma y vincula lo peor de las cosas toma y vincula lo peor de las personas toma y vincula lo peor de las circunstancias y mañana estarás triste y deprimido y pablo dice hey, hey, hey así no es dios me ha inspirado el Espíritu Santo me inspira estoy en la cárcel voy a tomar lo mejor de la iglesia de Filipo y yo sé amados hermanos que por alguna situación se les había pasado pero me gozo en el Señor te das cuenta está tomando lo mejor de la iglesia de Filipo toma y vincula lo mejor. ¿Qué estás tomando y vinculando De las personas, de las cosas Y de las circunstancias? ¿Lo mejor o lo peor? Ahora quiero que veas esto Pablo lo que está explicando también es Nosotros como seres humanos El proceso que vivimos El proceso de razonamiento es este Nosotros pensamos en algo Es decir, nosotros especulamos Suponemos algo Vamos a poner la palabra suponer Nosotros suponemos algo es el primer paso, segundo paso, creemos en lo que suponemos, tercero, hablamos de lo que suponemos y después, ¿qué número sigue? Está bien, a ver si ponen atención y parece que no. Y cuatro, accionamos, otra vez, el proceso el de razonamiento del ser humano es suponemos algo, creemos en lo que suponemos, y de acuerdo a lo que creemos, empezamos a hablar lo que creemos y entonces actuamos, accionamos conforme a lo que estamos hablando. Nuestras palabras traen resultados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que Pablo, lo que Dios está enseñando en esta parte, en esta parte de la Escritura, lo que Él nos enseña es vincula lo mejor toma lo mejor de las cosas porque con eso vas a empezar a pensar en eso y ese pensamiento te va a llevar a que empieces a creer lo que estás suponiendo que está sucediendo Pablo lo deja muy en claro con sus palabras Pablo suponía que por alguna razón no podían ayudarlo y entonces empezó a creer en eso Empezó a hablar de eso Y accionó en base a eso El problema es que muchas veces Nosotros suponemos lo peor de las cosas Y empezamos a creernos eso Empezamos a hablar eso Y empezamos a actuar conforme a eso Eso significa como Pablo escribe, amados hermanos, eso significa que en un hijo de Dios, aquel que cree en Cristo Jesús, el mayor campo de batalla va a ser la mente. Porque hay un enemigo que lo que quiere es, que la palabra de Dios dice que ha venido a robar, a matar y a destruir, ¿qué? Tu fe y tu gozo y tu contentamiento. Entonces si el campo de batalla, es, es el, es, si la mente es el campo de batalla más grande Es muy importante qué es lo que tú estás suponiendo de las cosas, de lo que estás viviendo qué es lo que tú estás pensando Porque eso se convertirá en lo que tú crees Eso se convertirá en lo que tú hablas día a día Eso se convertirá en donde tú te mueves, en lo que tú decides y cómo actúas, cómo accionas Ahora hay dos cosas que puedes hacer Con respecto a los pensamientos Porque es el campo de batalla más grande De un hijo de Dios El campo de batalla más grande No es el conflicto que puedas tener Con tus hijos, con tus padres, con tu cónyuge O con tu jefe sino es la mente Lo que el enemigo quiere sembrar en ti Ahora, escucha esto Muchas veces nosotros no somos responsables De algunos pensamientos que vienen a nuestra mente. Escucha esto, por favor. Muchas veces no somos responsables de los pensamientos que vienen a nuestra mente, pero sí somos responsables de lo que hacemos con ellos. No eres responsable muchas veces de los pensamientos que vienen a tu mente, porque el enemigo como hijo de Dios va a querer sembrar pensamientos negativos, pero sí eres responsable de lo que haces con esos pensamientos. Y tienes dos alternativas Número uno Que dice la palabra de Dios Y la palabra de Dios Dice que lleves cautivos Número uno Lleva cautivos tus pensamientos A la obediencia de Cristo Jesús Conforme a la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es mi autoridad Cuando empezamos este ministerio Después de haber cerrado El trabajo que estábamos haciendo En otro ministerio Y oramos a Dios Y Dios puso en nosotros a abrir, Empezar otra vez El ministerio de cero y cuando estuvimos orando un tiempo cuando se acercaba la fecha, yo no sabía que se acercaba la fecha, pero justo unas semanas antes de que Dios nos mostrara que ya era el tiempo de abrir, yo empecé a tener a, empecé a despertarme algunas cinco o seis días, yo empecé a despertar enojado, me despertaba molesto y enojado. Y lo más curioso e interesante de esto es que yo me despertaba claramente enojado contra mis hijos, contra Mauricio y Eugenio, me despertaba molesto con ellos y yo no sabía por qué. Y oraba a Dios, ¿por qué estoy enojado, Dios, contra ellos y no han hecho nada? Está suponiendo algo, está suponiendo que hicieron algo, está suponiendo que hay algo... Y lo que Dios nos enseña a través de Pablo es cuidado, porque la base de eso es, tienes que buscar, tienes que basarte en lo verdadero y en lo honesto. No en la circunstancia. Cuando yo me puse a orar, Dios, ¿qué está pasando? Tienes dos alternativas. Llevar cautivo tus pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Eso es mi responsabilidad. Porque es un pensamiento, el enemigo quiere destruir lo que él está queriendo formar en tus hijos, en tu familia, en el propósito de tu hogar. Y fue una de las semanas más difíciles que he tenido porque era una lucha conmigo mismo. Si tú supones algo... Si no lo llevas cautivo la obediencia de Cristo Jesús, la segunda alternativa es que lo dejes, que crezca. Entonces empiezas a creer que eso es realidad, empiezas a creértelo, empiezas a hablar de eso. Es decir, yo pude haber estado hablando enojo con ellos o contra ellos y entonces ya estoy actuando. ¿Te das cuenta? La pregunta es ¿cómo lo hago? ¿qué hago? y Pablo escribe leí el versículo número 10 si nos regresamos dos versículos, verso número 8 Pablo nos escribe y dice por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es buen nombre, ¿hay virtud en alguna en esto? si sí, la hay entonces es digno de alabanza en esto piensen y entonces lo que está diciendo Dios a través de Pablo es piensa te das cuenta cómo todo se sincroniza. Piensa en lo que es honesto, piensa en lo que es verdadero. En lo que es justo, amable, lo que no es deséchalo, quítalo. Porque se convertirá en una creencia tuya y empezarás a hablar de eso y empezarás a actuar en base a eso. Tú mismo te lo has creído, Pablo lo reafirma. Segunda los Corintios capítulo 4, si no me equivoco es el verso 13 y entonces Pablo escribe aquí y dice lo que yo creo es lo que hablo lo que estoy creyendo es lo que estoy hablando te das cuenta el proceso de razonamiento es lo que estoy explicando y si tú lees ese verso dice lo que yo creo es lo que estoy hablando es lo que he estado predicando principio que Dios nos enseña toma y vincula lo mejor de las personas las personas no son perfectas las cosas no son perfectas, las circunstancias no son perfectas, pero toma y vincula lo mejor de ello. Segundo principio que Dios nos está enseñando aquí a través de Pablo es aprende de manera intencional el contentamiento. Tenemos que aprender intencionalmente a contentarnos y esto no significa en ninguna manera, Pablo lo deja muy en claro, esto no estoy hablando de conformismo, conformismo, conténtate con eso que tienes, con eso poquito, con vivir así, uh, con las migajas, conténtate con eso. Pablo no está hablando de eso, Dios no está hablando de eso. Y quiero leer los siguientes versículos. versículo 11 y 12, dice, no lo digo, y viene y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué? A contentarme. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo lo que está diciendo es, no me he conformado, he luchado porque sé lo que quiero y no me conformo con cualquier cosa he vivido en la abundancia, he luchado por vivir bien, por tener más y ser más y he aprendido a contentarme ahí, pero ha habido momentos en los cuales no he tenido y he aprendido también a contentarme porque me he basado no en la circunstancia ni en las cosas, me he basado en lo honesto, me he basado en lo puro y en lo verdadero. ¿Te das cuenta? El principio, pero tengo que aprender a contentarme, tengo que aprender a luchar por las cosas. Pero no voy a dejar que me sea robado. El problema de hoy, de nuestros tiempos actuales, es que cada vez la sociedad se contenta menos. Cada vez la sociedad quiere más y no está mal necesariamente. Tiene más, pero se contenta menos. Hay estudios realmente sobre esto. Hoy la sociedad está cada vez más menos contenta que hace 40 años. Hoy las personas no están contentas si no tienen la última versión del celular hoy las personas no están contentas si no, le, si no le respondes un mensaje inmediatamente recuerdo hace cuando tenía yo 20 años no voy a decir hace cuánto, pero cuando tenía 20 años y recuerdo que yo quería ser novio de Ceci y, y recuerdo que para hablarle por teléfono hablando de esto cuando quería hablarle por teléfono iba a la cocina no sé por qué ponían los teléfonos en las cocinas había una línea fija sé que aquí hay muchos que no saben ni siquiera qué es una línea fija había que ir a la cocina y resulta que en la cocina siempre parece que hay junta familiar había que darle cuerda al teléfono y esperar a que te contestara una operadora tú le dabas el número comunícame este número por favor y le colgabas y estabas esperando A que te regresaran la llamada Y te conectaran con el número de Ceci Y tú estabas emocionado Yo estaba emocionado esperando Que sonara el teléfono Para que cuando sonara y contestaras Te contestara su papá Y cuando no te contestaba su papá Te contestaba uno de sus nueve hermanos Y estaba feliz y parece que hoy en día La gente no está feliz Si no tiene la última versión De todas las cosas El punto no es no tenerlas El punto es ¿Dónde está el contentamiento? ¿En qué pones? ¿Cuál es el principio En el cual basas Tu contentamiento y tu gozo? Pablo dice He aprendido He tenido mucho Pablo era de los mejores Fabricantes de carpas En su época Tenía Sabía tener Y sabía vivir bien Dios tocó su corazón Y dijo voy a invertirle más tiempo A la palabra de Dios Y eso le provocó escasez Y he aprendido a vivir en escasez De tal manera que estoy gozoso Escribiendo una carta a la iglesia En Filipo Porque mi vida se basa en lo Verdadero, en lo honesto, en lo puro En lo amable ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? en qué estás basando tu contentamiento y Pablo para que no queden dudas dicen hey raza hey iglesia el punto es que no puedes basar tu contentamiento y tu gozo en las cosas no es en una cosa y en unas circunstancias en una persona y entonces escribe el verso número 13 y dice el gozo se basa en Cristo Jesús que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece es en la persona de Cristo Jesús que voy a descubrir lo verdadero, lo honesto, lo puro es orando es leyendo la Biblia, es reuniéndote, adorándolo cuando vas a descubrir y Él te va a revelar que es lo puro, lo honesto, lo verdadero para que por cualquier circunstancia que tú pases en tu vida no pierdas el gozo y el contentamiento no estamos hablando de conformismo en qué lo estás basando en qué estás basando el gozo y el contentamiento de tu vida y Dios viene y me encanta me encanta porque la palabra de Dios dice Romanos 12 2 no te conformes a este tiempo no te conformes a este tiempo porque los tiempos que harán van a cambiar la palabra habla y van a querer sembrarte ideas raras, ideologías perversas. Tienes que saber poder saber discernir lo bueno de lo malo. Y Dios dice: no te conformes a este tiempo. Sino tienes que renovarte, tienes que cambiar. ¿Cómo? Trabajando, renovando tu mente dice la palabra de Dios renovando tu mente ¿cómo? a través de Cristo Jesús es Él el que te va a ayudar y el tercer principio que Pablo escribe aquí y que nos enseña es el ser bondadosos la generosidad Dios nos enseña la generosidad quieres mantener el gozo y el contentamiento sé generoso practica la generosidad y Pablo está escribiendo aquí y sigue, y me voy al, al verso número 16. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Y cierro con el verso número 19. Y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que ustedes necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Pero quiero que observes esto Finalmente en lo que creyó Pablo sucedió Las palabras traen resultados Finalmente la iglesia de Filipo le ayudó a, a Pablo Y entonces Pablo escribe Y me encanta este verso número 16 El 19 Y lo voy a leer nuevamente y este mismo, Dios, este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y es un verso muy usado, muy predicado. La gente que cree en Cristo, que cree en Dios, lo toma y está bien que lo tome. Lo que no está bien es que lo saque de contexto. Dios, es que aquí dice que tú suplirás todas las cosas en Cristo Jesús. Sí, claro. Pero también te tengo que decir que ese verso está escrito que el contexto de todo ese verso es la generosidad del corazón de la iglesia de Filipos es decir el principio Dios indudablemente su promesa está ahí te va a bendecir abundantemente pero tengo que decirte que el principio de esa promesa de Dios está basada en la generosidad en el corazón generoso le doy muchas gracias a Dios por sus corazones, por todo este tiempo que hemos vivido en pandemia, con tristeza puedo decir que muchas iglesias tuvieron que cerrar sus puertas porque no hubo manera de sostener el edificio. Le doy gracias a Dios por el corazón generoso de nuestro Dios desde empezando por él porque generosamente sin nada cambio el dio a su hijo por ti, por mí, por su vida para que fuéramos salvos para que fuéramos libres para que fuéramos sanos y fuéramos restaurados y es en Cristo Jesús que todo lo puedo que Él pone en nosotros generosidad hay gente de aquí que ha experimentado ser generosos y han experimentado la bendición de Dios y no estoy hablando de dinero gracias a Dios se ha mantenido este edificio por toda la pandemia y más allá hubo familias de aquí que se quedaron sin empleo Y pudimos repartir despensas a esas familias Y no despensas De unos pocos de frijoles y arroz Incluía carne Y por buen tiempo estuvimos supliendo despensas Estuvimos supliendo tanques de gas a aquellos que les dio COVID Oxígeno, perdón no, Ya me lo estoy echando Perdóname Dios. Entonces pues es que a ver si se alivianaban así. Que agarraran la onda. Y en el momento más crítico, Dios fue generoso con nosotros. Y Dios puso generosidad en muchas personas. Y hay testimonio de que esas personas han sido grandemente bendecidos. ¿Sabes una cosa en los siete años de aliento? Ni un solo domingo ni un solo domingo he predicado sobre diezmos y ofrendas ni un solo domingo lo he predicado y sabes una cosa eso se ministra eso, eso se proyecta se ministra, es lo que hay en tu vida es lo que das y si hay una administración honesta e íntegra en esta iglesia Eso es lo que se va a sembrar en las familias de la iglesia Por eso cuida tu corazón Porque como padre lo que estás haciendo como papá Es lo que se va a sembrar Es lo que se va a transmitir en tus hijos Es más fuerte lo que se ministra que lo que se puede enseñar Si no has experimentado ser generoso, experimentalo. Y generosidad no tiene que ver nada más con dinero, tiene que ver cuando ves a alguien que necesita palabras de aliento, que necesita palabras de ayuda. Sé generoso, invítalo. La respuesta está en Cristo Jesús, no en ideologías, no en filosofías. Jesús dice, busca lo honesto y lo verdadero. Está en mí. El detalle de muchas personas que creen en Cristo Jesús es que le han permitido que Él conquiste su espíritu. Conquista tu espíritu. Eres salvo. El día que dejes esta tierra vas a ir al cielo con Él. Al paraíso con Él. Pero Él dice, ábreme tu alma. Quiero conquistar tu alma también. Quiero conquistar ese proceso de razonamiento. Quiero conquistar eso en lo que tú supones quiero conquistar eso en lo que crees quiero conquistar eso en lo que hablas y eso en lo que actúas porque eso es lo que vives todos los días y ahí es donde ves personas que un día están bien y el otro día andan arrastrando la cobija un día bien y otro día arrastrando la cobija va a decir Dios ya échala a lavar ya la ensuciaste mucho ven yo te voy a lavar me encanta una expresión que usa Ceci gente que no sé por qué a ellos le tocan personas así que le dicen es que ahí me dicen que me van a lavar el cerebro si sí, te lo vamos a lavar yo no Cristo Jesús te lo va a lavar te va a renovar el pensamiento si no sabes cómo ven pide ayuda hay gente que me dice pastor es que ustedes están muy ocupados aunque sea a las 11 de la noche nos vemos pero no permitas que en medio de todo lo que se ofrece afuera, que no es lo justo, que no es lo honesto, lo verdadero, te está queriendo ayudar gente y están sembrando en ti quién sabe cuántas ideas locas. Con todo respeto, te voy a decir algo y te voy a confesar algo que creo que nunca lo he dicho. yo estaba muy a gusto en mi trabajo ganando muy bien una empresa una grande empresa con muy buenas prestaciones y cuando Dios puso en mi corazón Roberto el ministerio yo te quiero predicando y yo obedecí a Dios y no me arrepiento un solo día Él me ha llevado a experimentar algo sobre negocios pero donde quiero llegar con esto es que yo me pude haber quedado ahí hasta retirarme en esa empresa pero he experimentado no cambio nada lo que he experimentado porque una de las cosas que Dios me habló y me dijo Roberto hay que dignificar el trabajo pastoral hay que dignificar yo ni mi familia somos más y mejores que ustedes y una de las cosas que Dios nos ha enseñado es amar a la gente, estar cerca de la gente sentir lo que la gente siente Pero necesitamos basarnos en lo verdadero Y en lo honesto Eso va a implicar orar Eso va a implicar buscarlo Eso va a implicar Dejar cosas que Él nos pide que dejemos Eso va a implicar poder levantarnos Y decir Espíritu Santo Ayúdame, aconsejame Líbrame de esto que no es Líbrame de esto que es falso es muy fácil venir y escuchar palabras dulces Que me digas al oído algo Es más difícil arrodillarte en tu casa Y decirle Dios no me muevo de aquí Dios Si no me lo revelas Yo te amo y te necesito Y quiero que me lo reveles Aunque me cueste tiempo Dios Es más fácil ir a escuchar palabras dulces de alguien Y todavía después de eso pagarle Iglesia, Dios tiene muchas más cosas para nosotros. Pero tenemos que buscar lo verdadero y lo honesto. Y hoy en día no hay mucho de eso en la calle. Yo te voy a pedir, te voy a invitar a que te levantes, te pongas de pie. Y mira, es un gran reto para que como hombres este sábado podamos iniciar. Por eso, después de predicar esto, después de compartir esto Quisimos tener esta reunión en sábado. Yo te reto y te invito a que te vengas este sábado. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero tengo mucha fe en que Dios va a hacer algo con nosotros como hombres. Por siempre hombres. Levantarnos en autoridad, en medio de una sociedad en decadencia, de valores. ¿Por qué no empezamos, por qué no terminamos hoy orando y diciéndole a Dios, Dios, quiero basar mi vida? No quiero perder el gozo y el contentamiento. Quiero basarlo, quiero arraigarlo en mi vida.